0: Bonjour à toutes et à tous, confinés du globe, encore mentalement stable et assez vaillants pour affronter cette quarantaine dont le terme est toujours indécis. Pour ce 17ème jour, je suis en ligne avec Hélène, étudiante en réalisation à la Fémis et également comédienne que je connaissais seulement de vue. Hélène m'a contactée pour participer à ce podcast et marque donc d'emblée plein de points dans mon estime. Pour les autres parmi vous qui écoutez cette série spéciale confinement sans forcément oser me contacter pour en être, passez bah le pas enfin, on n'est plus à ça près non Nul besoin d'avoir une vie passionnante, d'être artiste ou de connaître quelqu'un qui en impose puisque vous êtes toutes et tous légitimes pour témoigner. D'ailleurs, afin d'enrichir un temps soit peu ce journal de bord, j'aimerais interviewer des personnes peut-être plus âgées que jusqu'alors et de classes sociales différentes afin de tenter de représenter le plus de citoyens francophones possible. Continuez donc d'en parler autour de vous, à vos parents, à vos grands-parents, à votre voisine mère célibataire avec quatre enfants, deux chiens, trois chats, un poisson rouge et un hamster, ou à votre boss qui vous a fait reprendre le travail dans sa grosse entreprise mais qui lui continue de télétravailler parce qu'il a peur que sa société se casse la gueule et qu'il n'a pas envie de vous mettre au chômage partiel ou technique. Mais revenons-en à nos moutons, aujourd'hui donc j'appelle Hélène et vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute oui, allô Hello. Oui, ça ça va? Va? Oui. Euh, est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire où est-ce que tu es confinée
1: Oui, alors euh, je suis confinée moi du coup à, à Modène, dans le Vaucluse. Euh, C'est un petit village, pas très loin du Mont Ventoux. Et en fait, euh, à la base, j'habite en région parisienne, en banlieue. Et il se trouve que comme euh, mon copain euh, télétravaille euh, juste avant le confinement et qu'on était un peu malade, on, on est parti dans la maison vide euh, qui appartient à sa famille, on avait... Euh, on pouvait croiser personne pour les contaminer. Et voilà, du coup, on est là. On a peu de connexion Internet, mais on a un grand jardin et juste sur le tout.
0: Vous êtes que tous les deux, là
1: Oui, on est que tous les deux. Et
0: vous êtes partis en voiture, en train
1: Non, on, on s'est dit que le train. C'était comme nous, on était grippeux. Qu on savait pas ce qu'on avait, que le train, c'était pas une bonne idée, ne serait-ce que pour croiser d'autres gens et tout. Du coup, on est parti en, en voiture. Il avait loué une voiture, et on, on est parti
0: en voiture comme ça, quoi. Là, cette maison, elle est assez isolée ou... Vous avez des euh, bah, de est... voisinages
1: Non, elle est très isolée, il y, une... enfin, il y a une maison à 200 mètres, et sinon, euh, ouais, il faut marcher une bonne dizaine de minutes pour croiser notre maison. Et
0: là, on est déjà à plus de deux semaines de confinement, est-ce que le ouais. fait d'être isolé euh, comme ça, dans la campagne, c'est pas... enfin, peut-être encore plus dur euh,
1: bah, Alors du coup, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que ce serait que si on était resté dans un petit appart parisien, mais ce qui est difficile, c'est de avoir d'autres gens. Et du coup, euh, fin, je sais pas si c'est différent de si on était euh, en, en ville, parce qu'au final, euh, fin, on sort peu, mais comme les gens en ville, pour aller faire les courses ou ce genre de choses. Mais c'est sûr qu'on Croise peu d'autres personnes et que, euh, et que voilà je pense qu'on a de la chance déjà d'être deux. Parce que là, sinon, si j'avais été toute seule dans une maison de campagne comme ça, je pense que j'aurais un peu euh, rapidement pété euh,
0: un câble. En banlieue parisienne, vous habitez déjà tous les deux Ou alors c'est la première ouais. fois Oui, d'accord, ok. Ouais
1: enfin, on habitait déjà tous les deux, mais ça fait pas très longtemps qu'on a habité ensemble. On, on s'est installé ensemble début janvier. Okay. Donc c'était un, un test.
0: <rire> et pour le moment, tout se, tout se passe bien
1: Ouais tout se passe bien. Euh, après, enfin, euh, euh, il y a c des, des, des inquiétudes ou des choses qui euh, je pense, sont exacerbées par le fait d'être confinée. Et moi, par exemple, je me suis... Au début, ça m'inquiétait beaucoup. Je me disais, mince, mais du coup, euh, on ne va rien vivre d'autre que le temps qu'on passe euh, tous les deux ici. Euh, du coup, on n'aura rien à se raconter. Euh, on ne pourra pas vivre d'autre chose. Enfin, et qu'au bout d'un moment, bah, les conversations s'épuisent. Enfin, euh, voilà, même nos, nos vies, euh, tout, tout ce qui est de l'ordre du travail est quand même très réduit pour tout le monde. Et du coup, euh, les interactions sociales aussi. Du coup, ça, ça, ça m'inquiétait beaucoup. Et pendant, pendant là, les deux semaines qui se sont écoulées, ça revenus où je me suis dit, mince, parfois euh, on vit comme des retraités mais qui n'auraient pas choisi de l'être et en plus euh, les retraités ils sortent quoi Enfin, quand même euh, quand ils le veulent ou qu'ils le peuvent, ils ont une vie sociale, euh, ils peuvent faire des activités, s'ils euh, veulent aller se balader, ils vont se balader et nous, euh, on a euh, ça mais euh, on mange ensemble, on dort ensemble, on travaille à côté et du coup euh, c'est sûr que c'est un peu inquiétant parce que tu te dis, mince, à la fois c'est normal parce que c'est une situation euh, qu'on n'a pas voulu et qui est forcée et qui, et qui est provisoire mais en même temps on sait pas quand ça va s'arrêter. Moi ce qui m'interroge aussi c'est de se dire bah qu'est.. Quelle trace ça peut laisser quoi Parce que c'est pas une situation normale Pour un couple quel qu'il soit quoi mmh. Ou n'importe quel euh, Enfin je veux dire Même si on était avec des amis etc C'est pas une situation euh, normale
0: Tu es étudiante à la FEMIS En réalisation ouais. Alors déjà comment se passe Cette adaptation Ce nouveau rythme Cette nouvelle routine
1: Bah du coup euh, Au début Enfin là ça fait euh, Ça fait deux jours qu a, euh, Que la FEMIS a mis en place Une intervention d'écriture à distance Avec des conférences sur Zoom Enfin des, des, des points sur Zoom et tout Donc là on a du travail D'écriture comme on pourrait avoir euh, normalement. Mais par contre, jusqu'au enfin, du début du confinement, au 1er avril, il euh, n'y a pas eu, eu d'autre chose de fait parce que euh, c'était compliqué. Moi, je me suis un peu débrouillée pour travailler sur mes projets. Mais toujours avec ce truc que comme il n'y a pas de... Enfin voilà, les... et les festivals euh, s'annulent ou se reportent, les deadlines pour des années à l'écriture ou quoi, euh, certaines aussi. Et du coup, tu as un peu l'impression que tu dois bosser pour toi et que ce serait bien de rentabiliser ce temps-là pour ça. Et, mais en même temps, c'est comme si c'était dans des espèces d'énormes grande vacances scolaires dont tu sais pas quand elles s'arrêtent et du coup tu dis oui oui il faut que je travaille mais, mais tu procrastines beaucoup quoi <rire> mais du coup là on a, on a depuis mercredi nous avec mes camarades en réalisation une intervention qui nous prend du temps quand même depuis deux jours
0: tu disais que tu procrastines quand même un peu ouais <rire> euh, tu trouves que ça ne t'a pas rendu plus créative ou en tout cas que c'est moins inspirant pour toi d'être confinée
1: moi je je me suis rendu compte de la de façon enfin euh, non niable quoi que j'étais un animal euh, sociable et que du coup euh, en fait je travaille très bien euh, si par exemple je me donne euh, deux heures et qu'après je vais voir quelqu'un et qu'ensuite j'ai autre chose à faire soit de contraintes, soit de, de mon propre fait mais que voilà l'espèce de, de fait d'avoir des sollicitations euh, m'empêche pas de travailler quoi et que là au contraire il y a un espèce de truc où euh, pfff, euh, moi je trouve ça plus difficile enfin je, je dirais pas que ça m'a rendue plus créative par contre ça m'a laissé la possibilité de me, plutôt de me pencher sur des tâches euh, un peu ingrates et pas très créatives mais qu'il faut faire par exemple euh, voilà moi je, je voulais travailler là sur un, un seul en scène et euh, il fallait absolument que je euh, dactylographie le, le texte parce qu'il n'a pas de version hein, que je puisse retoucher sur euh, un logiciel de traitement de texte et ça prend beaucoup de temps et je m'étais pas, je j'avais pas fait et là je l'ai fait mais c'est pas très créatif comme tâche quoi, pour une tâche créative j'ai l'impression donc euh, moi ça m'aide pas beaucoup
0: ça a sceptisé un peu ton, ouais, ton imagination
1: ouais carrément
0: ton copain lui qu'est-ce qu'il fait
1: euh, du coup il passe comme juriste dans un cabinet de droit du travail donc là euh, ils ont du boulot quoi et du coup, lui, ouais, il bosse à distance. Euh, là, il y a plein de questions par rapport au chômage partiel notamment.
0: Le reste de ta famille est en région parisienne aussi Vous êtes un peu tous dispatchés ouais. dans la France
1: Non. Euh, bah alors après, bon, j'ai de la famille ailleurs, mais disons que la famille proche, c'est-à-dire euh, mes parents, chacun de leur côté, et ma sœur, sont en région parisienne. Et j'ai un frère qui vient en Angleterre.
0: Et vous vous appelez régulièrement pour prendre des notes chacun.
1: Ouais, alors ma, ma soeur, c'est assez habituel, mais enfin, euh, c'est une soeur jumelle, du coup, euh, on, on se parle tous les jours, mais un peu comme d'habitude, si ce n'est qu'on... Enfin, là, ça va, je sais pas, dans, dans une semaine, ça, on se sera jamais pas vu pendant autant de temps, donc euh, voilà, c'est un peu bizarre, mais euh, sinon, euh, mes parents, on n'est pas très proches, donc euh, on communique un peu par, par texto, et voilà, je les appelle une fois par semaine pour savoir un peu comment ça va, s'ils si... Ils ont pas de symptômes ou autre, mais sinon pas plus que d'habitude. Par contre, mon frère qui est en Angleterre, pour eux, la, la, la crise elle est gérée enfin, différemment, quoi. Et je sais qu'il est très anxieux, et du coup, on se parle plus que d'habitude.
0: Intéressant ce que tu dis sur ta sœur, vous n'êtes jamais resté plus de 15 jours sans vous voir
1: Bah ouais, deux semaines et demie, trois semaines, quoi, genre un gros voyage, ouais, trois semaines, des voyages qu'on a fait, mais euh, pas ensemble, mais sinon non, on n'est jamais resté autant de temps, enfin voilà, en fin de semaine on sera
0: jamais resté autant de temps sans se voir. Et c'est peut-être un peu débile ce que je vais te demander, mais il y a tout un, non, ouais. <rire> un imaginaire collectif sur la gemmelité et sur les liens aussi très forts que vous pouvez tisser, en plus vous êtes... De vraies jumelles, enfin, vous ressemblez ouais. vraiment comme des côtes d'eau. Est-ce que tu éprouves quelque chose d'encore plus fort, d'être loin d'elle en, en ce moment ou...
1: Enfin non, moi je dirais pas ça. Euh, disons que c'est plus avant le confinement. Où, par exemple, ma soeur, elle habite dans un tout petit studio de 10 mètres carrés à Paris. Et euh, je sais que je serais pas partie si je savais pas qu'elle avait trouvé. Que soit je leur ai dit de venir, ou enfin, on se serait débrouillé. Si elle avait pas trouvé une amie chez laquelle aller, allait. Parce que j'étais très inquiète qu'elle passe le confinement seule dans son tout petit studio. Euh, et là, je, là, disons, comme je sais qu'elle est avec une amie à nous, hein, j'ai l'impression qu'elle qu euh, qu vit quand même euh, assez bien euh, dans la mesure où c'est possible son confinement. Je suis inquiète de, ces, mais de des choses qui, qui sont chiantes ou tristes pour elle, euh, mais pas, disons, pas plus que d'habitude. Voilà. Et puis on est vraiment. C'est vrai qu'on se parle quand même tous les jours, même si on ne sait pas au téléphone ou quoi, mais on est en contact. quoi. Et on travaille ensemble aussi, donc ça fait des, des trucs sur, sur lesquels on garde un lien fort
0: quand même. Vous êtes partie en avec ton copain, sans oui. savoir forcément combien de temps le confinement allait duré. Oui. Est-ce que ce choix de partir a été décidé facilement Et comment t'as fait tes, ta valise, en fait Qu'est-ce que t'as mis dedans
1: Ça s'est fait enfin, un peu euh, très rapidement. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que mon copain, il vient d'Avignon, enfin de, de cette région-là, et que déjà, ça faisait longtemps qu'il n'était pas rentré, et que je savais que ça lui manquait, quand même. Enfin, en gros, c'est un peu euh, la veille, quand, enfin, le, on est parti le lundi, mais comme, comme pas mal de gens qui sont, qui sont partis dans des maisons ou autres, dans leur famille. En fait, je, je lui ai dit, bah écoute, moi de toute façon, j'ai pas d'endroit où aller autre que notre appartement, mais j'ai l'impression que, enfin, je, je voudrais pas que toi, tu regrettes d'être resté, euh, même si, enfin, toi, qu'il qu y aille tout seul ou avec moi, mais que tu regrettes d'être dans notre appartement là, euh, euh, au kremlin Bicêtre, qui est pas très grand, qui est pas... Enfin, voilà, on n'a pas de jardin, etc. Alors que tu pourrais te rapprocher de, de ta famille et être à un endroit que tu connais, qui est familier pour toi, où il fait plus beau, où il y a un jardin. Et euh, il m'a dit non, non, mais euh, moi je voudrais rester ici avec toi, on est très bien, machin. Et en fait, le lendemain, euh, le lundi matin, il est allé au travail et en fait, il s'est trouvé que euh, bon, le confinement se précisait et que tout le monde partait, se demandait s'il si fallait rentrer, c'était maintenant, quoi. Et du coup, il m'a dit bon, on va descendre. Et en fait, euh, moi j'ai pas trop réfléchi. De toute façon, je me disais que l'appartement ou une maison ailleurs, ce serait un peu pareil et qu'on aurait la chance d'avoir un jardin, quoi. Et du coup, euh, ça s'est fait vraiment euh, à 13h. Il m'a dit oui, je pars. Il avait pris un ordinateur au travail, il m'a dit je pars. Moi, j'avais pas court du coup, et euh, du coup j'ai fait un, un, un sac. Vite fait, j'ai essayé de cleaner un peu la part très rapidement en me disant bah, que ça pouvait être agréable de le retrouver euh, propre avec des, des trucs un peu cons, mais tu, voit, tu vois, des branches d'électricité. Je me suis dit, ah tiens, ce serait bien si on avait des draps propres en rentrant. Enfin, comme je savais pas du tout combien de temps ça allait durer, un peu comme si on partait pour un long voyage. Et dans ma valise, euh, moi je, je sais que j'ai pris plus de choses que lui. En gros, j'ai pris euh, de quoi m'habiller pendant euh, une semaine et des vêtements de sport en me disant que je pourrais laver régulièrement. Et euh, j'ai essayé de prendre euh, des confortable, mais j'avais quand même réfléchi à me dire que j'allais prendre par exemple une, une robe de printemps au cas où on reste longtemps et qu'ils se mettent à faire plus beau. Enfin voilà, c'était un peu con, mais, euh, mais je m'étais dit ça. J'ai pris un ordinateur, quelques livres, un DVD alors que j'avais pas pris le lecteur, et, euh, et voilà.
0: Est-ce que ça te stresse de ne pas savoir exactement quand le confinement va finir enfin, Est-ce que tu préférerais être fixé ou ça t'est égal maintenant
1: Ah ouais, bah moi je préférerais être fixé, ouais. Mais bon, je pense que, enfin, comme plein de gens, mais ne serait-ce que pour... Enfin, euh, c'est bête, mais Ouais, savoir quand est-ce qu'on va revoir nos amis. Et puis en fait, c'est un quotidien qui est. Enfin voilà, nous on est assez chanceux pour le coup, parce qu'on a un jardin, on a eu la possibilité de descendre ici. Enfin, il y a pire quoi. Et puis on vit pas dans une promiscuité, on s'entend bien. Donc enfin voilà, on est très chanceux. Mais malgré tout, c'est une situation anormale. Et ne serait-ce ouais, pour quand est-ce que je vais revoir mes amis, quand est-ce que je vais pouvoir sortir librement sans écrire sur un papier le motif pour lequel je sors, et même travailler, enfin pouvoir. Voilà, je sais pas, par exemple, je dois, moi, il va falloir que je bosse alimentairement cet été. Bah, je sais que, pour l'instant, je, je suis à l'aveugle tant que le confinement est pas fini. Et ça m'inquiète pas. Enfin, je veux dire, j'endors, Je dors quand même, mais je préférerais vraiment savoir quand ça s'arrête.
0: Tu as du, du temps libre, du coup. Comment t'arrives à passer le temps
1: Enfin, je trouve que et, et, euh, les journées passent vite, mais euh, j'arrive à passer le temps, en fait. Euh, bon, déjà, enfin, euh, j'ai lu un article là sur Internet qui parle de des gens qui dorment plus en confinement. Ils, ils parlent de tête de sommeil. Et moi, je suis quelqu'un qui euh, dort pas tant que ça. Au final, enfin, je dormir 5 ou 6 heures. Et je fais des nuits très hachées et tout. Enfin, j'ai un mauvais sommeil, quoi. Et je suis pas trop... Euh, si je dois me lever tôt, me euh, coucher tard, c'est pas grave, quoi. Mais là, je fais des nuits de ouais, 8-9 heures faciles, quoi. Donc déjà, ça prend du temps. <rire> et Je peux même refaire une petite sieste. Que, donc c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression d'être retraité, quoi. Et après, euh, pour m'occuper, en fait, euh, bah, j'ai de la lecture, j'ai euh, des projets sur lesquels du coup, j'essaye de travailler. Après, je procrastine, c'est-à-dire que euh, je suis facilement déviée par euh, les news Le Monde, Instagram Facebook enfin euh, voilà je, je, je sais pas si, si pour d'autres personnes c'est pareil mais moi je sais que parfois j'y passe euh, du temps enfin qui est complètement vide quoi, euh, regarder les stories des gens et tout enfin bon c'est un peu con euh, sinon euh, je me suis découverte enfin euh, voilà je, je fais des cours de sport plein de gens pareils en ligne de yoga j'essaye de garder du temps matin et après midi pour bosser on regarde un film ou une série le soir euh, on essaye de faire de varier des trucs un peu détente ou des trucs plus exigeants
0: t'as des films là okay. Ou des conseils là-dessus?
1: Ouais, bah alors, euh, du coup, moi, je viens de finir un roman euh, de, euh, alors je vais, je vais heurter son nom. Americana, ça s'appelle. C'est un roman d'une Nigériane qui a été écrite par une Nigériane qui a étudié aux États-Unis. Et c'est un, un superbe roman à double point de vue sur une euh, noire africaine originaire, donc euh, du Nigeria, qui va un temps vivre et travailler aux États-Unis et qui, euh, qui revient ensuite au Nigeria parce qu'elle qu s'y sent pas euh, chez elle. Et euh, voilà, il euh, y a son point de vue à elle. À travers toutes ces années, et le point de vue de, du compagnon qu'elle a laissé là-bas et qu'elle aimerait retrouver en, en, y, en y retournant. Et enfin, euh, sociologiquement parlant et tout, c'est hyper, euh, hyper intelligent, c'est hyper euh, bien écrit et c'est touchant. Enfin, voilà, c'est un super roman. Et, euh, sinon, comme euh, film, moi j'avais emmené mon film pr préféré de, il y a deux ans, qui est The Rider, un film de Chloé Zhao. Tu peux le pitcher Ouais, je peux le pitcher. Euh, alors en fait, c'est un jeune homme qui est euh, un genre de cowboy enfin euh, voilà, il travaille dans sa ranch, et et euh, il veut devenir justement euh, cow-boy, euh, être euh, gagner des concours et tout, mais le problème c'est qu'il se blesse euh, à travers une chute, enfin voilà, il prend un coup sur la tête et qu'il perd le contrôle de son corps et du coup, euh, tout ce qu'il avait euh, tout ce qui était à la fois son quotidien, parce qu'il vit dans une réserve, dans le Dakota enfin, voilà, et son seul horizon euh, bah, devient très compliqué et du coup elle le suit euh, voilà, pendant sa rééducation euh, et c'est un très très joli film et euh, la, la particularité aussi de ce film, c'est que Chloé Zao, elle a, elle a vécu et suivi les et en fait, c'est des acteurs, mais des, ils habitent euh, et enfin, ils jouent leur propre rôle. Et du coup, elle a suivi le jeune homme. Elle l'a fait tourner euh, euh, voilà son propre rôle, les situations qu'elle avait vues. Il était vraiment en convalescence, etc. Donc, il y a un, à la fois euh, beaucoup de fiction, mais aussi un, tout un... Un contexte documentaire qui est, euh, qui est traité avec beaucoup de, de sensibilité. Et voilà, c'est un super beau film. Et euh, pour le coup, en période de confinement, on voit des grands espaces. c'est pas désagréable.
0: Est-ce que tu penses que le confinement va t'avoir changé
1: C'est une bonne question. Bah, c'est une question qui m'occupe et m'inquiète un peu euh, au quotidien. Je sais pas trop. J'ai tendance à me poser plein de questions et à, 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 voilà, à m'inquiéter de choses. Et du coup, là, c'est plutôt le, ce truc de dire, bon, de toute façon, tu pas de réponse. Tu sais pas quand ça s'arrête. Comment ce sera après Et le monde et la France et le boulot et ta situation ta vie perso etc donc euh, d'essayer de mettre les choses un peu à distance et de se dire ok de toute façon c'est comme ça il s'agirait de pas trop s'encombrer de, de ce que ça peut se charrier comme euh, inquiétude et d'être patient et j'en sais avec soi et les autres quoi <rire> voilà avoir un peu plus de patience que d'habitude et d'essayer de, de prendre du revoir, quoi
0: et tu disais tout à l'heure que tu écrivais un seul en scène
1: ouais alors non en fait je, en gros j'ai commencé à travailler sur un projet de seul en scène qui serait une adaptation c'était mon autre lecture du confinement de Arnaud et du coup voilà j'ai pas encore euh, enfin voilà c'est vraiment un projet embryonnaire que j'avais en tête depuis longtemps et je me suis dit que là avec le confinement c'était un peu le moment de se pencher euh, et sur le texte et sur les raisons qui me poussaient à vouloir le faire pour pouvoir ensuite euh, faire une demande de droit déjà c'est quel texte c'est la femme gelée et puis en plus là, en période de confinement ça <rire> Bah en fait, ouais c'est un peu sur comment est-ce qu'elle est rentrée petit à petit dans une image de, de femme bourgeoise dans l'intérieur. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être une femme gelée et d'être une femme tout court. Et du coup, voilà, ça fait écho à, à pas mal de choses aussi en confinement qu'on peut, qu peut vivre ou craindre et que je pense que plein de femmes vivent dans une relation. De, de couple ou euh, d'apparente égalité et en fait le, comme les relations sont genrées mais ben à l'intérieur de ça il y a plein de petites choses un peu vicieuses ou euh, qui, qui sont euh, enfin voilà de l'ordre de nos éducations et de, et de la société qui, qui font qu'on n'est quand même pas tout à fait pareil et tout enfin, voilà c'est mmh. pas très clair mais si, si. <rire> tout à fait. mais voilà mais du coup c'est à la fois très à propos et parfois un peu déprimant du coup de bosser sur ça maintenant mais bon je me dis que c'est l'occasion oui. <rire>
0: Voilà. Merci beaucoup à toi, pour ton temps. Bah non, bah rien. Je remercie Hélène pour sa participation. Tous ces conseils filmiques et de lecture sont répertoriés dans la description de ce podcast sur Soundcloud. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et vous retrouve demain, si tout va bien, à 19h. À demain